0: 我们台湾人在想事情，都想说：“我开公司就是赚钱。”这叫资本主义的前半段，后半段没学起我赚钱的目的是要干什么？那这个就是我们台湾我们所所的，我们资本主义学一半
1: 。Hello， 你好吗？欢迎收听 Money Talk， 我是老周。在这里，让我们一起聊一聊钱、财富，还有人生。今天这集节目呢，要来跟大家聊一聊目前最夯的台湾的股市。实际上，真的很凑巧，因为就在我们录音前几天，就是八月十八号左右的时候，哇，台股刚刚出现了九连黑啊。然后十八号这天开盘又大跌，很多人就觉得说，因为过去十几年来只有四次是连续九根黑 K 的。哦，大家就会怀疑啦，是不是？哎，这个股市变盘啦，哦，然后接下来要一路往下啦，一路往南了啊，这个情况让大家都很关心，尤其成交量，啊、成交量缩减了很多，偏偏啊，十八号这天整个出现大奇迹日，整个大反转了、啊，很多卖在最低点、卖在早盘的人都扼腕不已啊。所以，究竟未来的股市我们应该要如何判断，如何看待？现在这些好，好像很贵的股价，但好像也有一些股票很便宜。当然，我想其中一个非常重要的依据，当然就是财务报表了。问题就来了，你真的看得懂财报吗？其实我们都知道，财务报表的意义很重大，它也有很多层的面向。那这个数字背后，其实有的时候是公司不便说明，或者是他不想解释的一些重要资讯我们如何在看待数字的同时，在比率变化背后，我们看待哦什么双绿双生、三绿三降这种字面上的拆解之外，整个产业的经营特性如何从一些财报的附注、从财报的数字的构成来解读出来？其实这一点是最困难的，它最需要花时间培养的基本的功夫。所以今天这期节目呢，我很高兴地邀请到大会计师张明辉张会计师哦，他是以前资诚联合会计师事务所所长。哦，来和我们一聊一聊他在两本哦大作当中提到的产业经营的本质究竟是什么？那我们帮助大家来掌握这些特性，能够做出哦更明智的投资决策。Hello， 张会计师你好，哎，大家好，是我们很久没看到面喽。那首先呃，先恭喜一下，我觉得您的两本书哦都是非常的精彩，而且应该也都卖很好，对不对？哎，还好
0: 托福啊，这个的确哈、哦，这个。第一本是得了金书奖
1: ，是、啊、那第二本也也在送金书奖评审，是。其实这样子的的成绩哦，我觉得是相当的难得，因为要叫好，同时又要叫座，不管在任何的作品上，其实都是不太容易的。那张会计师他在两本书，一本是经营本质啊，第二本书是产业本质，在这两本书当中哦，他分析了很多台湾的具体的案例。那也延伸出很多财报的观念，所以今天呢，这期节目我们就要从财报的数字哦，来带大家了解一下整个产业的本质是什么。首先，我想先请教一下张会计师，现在这个半年报出来了之后啊，那您会不会看到说现在的股票大概都是有偏贵的现象呢？其实就财报来看的话，目
0: 前的股价并没有偏贵的现象哦。是，但是如果从未来的趋势来讲的话呢，那目前的股价呢，那的确是要思考啊、哦，有些股票是还好，有些股票就偏贵了啊、哦。这个就是要，其实我们读财报的最大的意义就是啊，看懂企业的经营本质，然后用财报去推估未来的情形，然后再来反推
1: 啊，反推现在股价合不合理是。那您刚才提到说，其实如果从未来的角度来看的话，有些未必这么便宜啊、哦。当然，我们都知道投资哦，股权、投资股票。他看的是未来的前瞻性的这个前景，所以我们在看半年报的同时，然后当然台股现在啊，今天又在又在波动、啊、我们首先当然是要关注一下疫情，我们是不是可以请教一下，在疫情带来的这个好的影响也好，或者说负面的影响也好，在这个财报当中啊，可能会有哪些面向是被影响到的？呃
0: ，其实疫情对于财报的影响哈、啊，应该说疫情对财报不会有影响，是疫情对产业。对公司有影响，那疫情来的时候，对有些公司是加持的，比如说对电子业、呃、因为台湾呢是以电子业立国嘛，啊、哦，这个整个疫情来的时候呢，大家都 work from home 之后呢，这台湾的电子业就。发达了哈，就大发了哈。它对一些船产的话，一些餐饮啊、旅馆，那当然就造成致命的打击了哦。那这个，所以说疫情是对产业面，那产业面的经营状况会反映在财报上啊。所以财报是一个，应该说是一个被动式的哈，是因
1: 为产业的状况怎么样，所以才会反映在产业上。是。那我记得在读张会计师第一本书的时候，您有提到，您在上这个下班经济学这个节目的时候，您也有提到说，其实阅读财报、哦、它是有一个顺序安排的、哦。呃，首先应该是说是看资产负债表优先。您可以跟大家介绍一下为什么首先是资产负债表吗？呃，为什么我说要看资产负债
0: 表？哈，其实这个逻辑是应该是这样哦。如果你是第一次看一家公司的财报的时候。我会建议你先看资产负债表。那如果你看你已经很熟悉这家公司了，你看了很多遍它的财报的时候呢，那么你就不用太在意资产负债表，那么你就可以直接去看损益表。好，那我们回过头来说，为什么我们看一家公司的报表的时候呢，要去看资产负债表？哈，主要是这样哈。这个损益表是代表人的外在美，资产负债表是代表这个人的内在美。啊、哦，那这个外在美啊、哦，其实大家都你要看财报之前，大概都心里有点有点底的啦。那但是呢，这个人的内在美好不好，你并不清楚。那企业的资产负债表就可以看出这个企业啊、哦，第一个它稳不稳健啊，然后呢，它的资产配置对不对啊？那它只要是稳健，那资产配置对了。那么基本上这个公司呢，啊、呃，基本上这个就是它的营经营面就不会有太大的问题。那过来就是它的产业竞争度的问题了，啊，所以看资产负债表的目的是要了解这个企业啊它的资产配置，甚至可以
1: 看出老板的卓越精神，我们都可以看出来。哦、oh, ，所以其实看资产负债表有很多的内涵可以推敲。对，是。在这个部分呢，我觉得要跟大家分享一下。我觉得现在八月多嘛，哈，然后接下来其实其实股东会的日程是整个延后的，所以配息是后面才发生的一些事情。那当然，在这个低利率的时代啊，我觉得大家是非常非常重视现金鼓励的。以前的,以前的投资人，我觉得真的没有这么在乎配息这件事情。但在最近十年完全不一样。当然，这是一个低利率的这个推波助澜的效果。不过，现金鼓励它当然也是一个。我觉得可以看出一些门道的地方，所以在这些台湾上市公司哦，普遍高配息哦、高殖利率股的这个现象的背后，如果说它配了很多的现金股利，您觉得这会是一个怎么样该解读的讯号呢？它是表示说公司账上的现金储备太多了呢，还是说其实公司的产业有一些这样子的特性才会让它高配息？呃，其实我应该这样讲哈、
0: 哦。这个台湾产业是不是有高配息？这一点我是存疑的。是啊、哦，那但是我们先从表面上，从你的问题来回答啊、哦。台湾产业哦，这个高配息啊、哦，其实高配息通常来代表产业的话，有一个正面跟一个负面啊、哦。那么正面就表示这个公司哦发给股东很多钱。那应该是对股东是好的了啊，那反面就表示说这个公司可能未来啊，那么未来它的扩充哈、啊、就比较有限了哦、啊。一个公司如果未来要大扩充的话，它基本上就会保留比较多的现金，不会发给股东，对不对？对，好，那现在这个发了很多的现金给股东的时候，就表示这个产业啊、呃，这个公司是不是它对未来的扩张性是？就缩小了，就比较不会继续大扩张了。好，其实应该观念是这样。好，这是我回答你的问题。是，它是第二点。其实我不认为台湾的企业对股东是呃发很多股息的。其实我们发的股息是偏低的。哦，真的吗？对。那为什么会这样讲？我们来跟美国比啊、哦，你会发觉美国的大企业啊，他们发的股息大概就一趴多。那我们台湾的大公司啊，发的股息可能不止一趴多，还会多更高。對哦，那你我们表面上就会觉得说，哇，这个台湾的股息非常的丰厚哈、哦，这是因为台湾人的经营哲学跟美国人的经营哲学是不一样的。哦，这个要深入请教一下。啊、那我举个例子哈、哦，台积电呢，它的股息大概就 1.6 趴左右，哦，大概一股十一块，好、哦，那么大就一点趴，就现金殖利率它就 1.6 趴左右。那我们来看看哦，我们来或苹果好了。那苹果这种公司哦，它的股息大概也就一趴多而已，也不高。但是苹果其实啊、哦，它每年都会用很多的钱呢，去把股东的股票买回来作废掉。比如说蘋，苹果过去三年， 2 0 1 8 2019、2 0 2零这三年，花了两千八百亿美金，去把股票买回来作废。我公司发钱现金股利给股东跟。拿钱去把股票买回来作废，其实意义是很相近的。为什么是很相近啊？因为我把股票买回来作废之后，我公司的股票就会张数就会减少。对，那减少之后呢 ，EPS 就会增加了。所以你会发觉哈、啊，苹果过去三年它的税后净利都没有增加，但是呢，它的 EPS 还是有在增加的。它的怎么样？股价还是要提升？为什么？因为股数越来越少，那分母变少了嘛？对，分母变少，所以美国的公司是我有钱，我除了发股息、啊、我会把股票买回来作废掉。那台湾的公司呢？是我有钱，我除了发股息以外呢，我把钱存在公司里面啊。事实上，台湾的公司哦，因为少了这一块，把股票买回来作废，或是叫减资啦，啊，你可以叫减资，是因为少了这一块啊、哦，所以导致台湾的公司很多。知名的公司呢，事实上它的负债比例是偏低的，啊，换句话说，它囤了太多的现金
1: 。哦，是，其实。呃，台湾哦，库存股这个现象哦，通常据我的理解，我们都在做报道的时候，都是只有大跌的时候，不管是整个股市大跌也好，哦、或者说这个产业特定几只股票在大跌的时候，这个时候哦，老板才会跳出来，公司才会实施库存股，而且也未必会买满哦。所以跟您刚刚提到的这个说，哎，苹果不断地去买回库存股注销，这两个是完全不一样的逻辑。是，它的确是不一样的逻辑啊。这个不一样的逻辑
0: 是会反映到说呢，呃，有三点呢。一个是台湾的文化跟美国人的文化是不一样的啊。那第二点是跟这个所谓的公司治理的精神是不一样的。第三个呢是对资本主义的认知也是不一样的。其实是有三点的差异啦。哇，这要一一
1: 来跟您请教一下，对资本主义这个这个。大帽子、哦，我想先请教一下，嗯、怎么会说对资本主义的理解是不一样的呢？我想请问你一个问题啊，是开公司的目的
0: 是什么？那就赚钱啊。你讲的这句话是对的，是也是错的哦。真正的开公司的目的是为股东创造最大的利益。哦，那我们台湾人在想事情都会想说，我开公司就是要赚钱。对对对。但是台湾人一般哦，这叫资本主义的前半段，后半段没学起来。我赚钱的目的是要干什么？公司啊、哦，是一个法人呢。他赚钱，公司自己不会花掉啊，他一定要发给股东啊，啊，那我们台湾的公司呢，就是我赚钱了，我就把公司把钱存，在公司里面。我举个例子给你听哦，台积电哦，去年底的负债比例三3三趴，是 ，Intel 呢的负债比例四十七趴，我把 Intel 的。台报把它仔细研究过之后呢，英特尔资产里面有一些什么商誉啊、乱七八糟东西，如果我把它扣一扣的话呢，英特尔的负债比例其实是五十七趴，哇，比台积电高很多、啊、那台积电哦，台积电不是说未来三年要有一千亿的大扩张吗對 1, ？对，我把它算过了，台积电一千亿花下去之后呢，到了二零二三年年底的时候，一千亿花完之后呢，它的负债比例也几乎不会超过四十个 percent。哦，还是远地 Intel 啊？是。好，那我跟你讲，莲花科去年底的负债比例多少？三十 p e r c 三十而已、啊，三十。然后他的对手，扩看高通了、啊、哈、哦。高通去年底的负债比例八十三趴，哇，怎么这么高啊？哎，华硕，华硕呢负债比例是四十六趴。你知道苹果去年负债比例多少吗？不知道哎、欸，八十趴，八十趴，八十个 percent 啊。那你就会发觉一件事，就是台湾人喜欢哈、哦、这个。哎、欸，把钱存在家里面，那这个就是我们台湾我们所所谓的我们资本主义学一半。一个一个，如果你是熟透了资本主义的经营者的话呢，你不会让自己公司有一堆的闲钱在那边，而且讲白点呢，就是浪费社会资源呐。是,是，其实我有时候我们会批评说，哎、欸，政府有时候会浪费资源。其实我们台湾很多公司都在浪费
1: 社会资源。哇，那那这样子的话，而且我突然想到，现金减资其实是不课税的、哦。其实大家照您的这个这样推论的话，应该是要做一些现金减资，对不对？因为像举例来说，据我所知，台湾这个每股现金最高的应该是大立光哦。那如果他做一个现金减资，大家都拿到钱又不用课税、啊，好像听起来是蛮好的一件事情哦。您提到大立光哈、
0: 哦，哎，就大立光就更有趣了。大立光、哦、去年年底啊、哦，它的负债比例是二十三趴，哇，好低哦,哦，然后呢，大立光、哦、的股本啊是三亿多，它去年年底、哦、你知道它的股东权益，就是它的股本，大家保盈有多少吗？不知道一千四百亿，哇，换句话说哈、哦，大立光、哦是用的股东、哦、一超过一百倍股本的价钱在经营这个企业，所以大力光哈、哦、去年感觉上它好像赚很多钱，赚很多。它其实哦，大力光如果你用股东权益算的话，大力光的如果你把所有的保留盈全部拿去增资的话，大力光一股就是赚一块八而已
1: 哦，因为它囤积太多
0: 资金，它<笑>囤积太多钱，我就把它分析过。大力光哈、哦，如果大力光把拿个一千亿发给股东，一千亿哦。意思是告诉你说，大力光每个股东每股每一股发个八百块给股东，还是可以活得好好的。他还活得好好的应该说不叫八百块，就是说，因为他的股本是一百倍了，发个八百亿哈、哦、给股东
1: ，他还活得好好的，他的负债比例还没超过五成嘞。哇，所以你看，各位听众朋友，我们在这个现金鼓励这个话题哦，我们就其实延伸出了很多对于策略跟产业的特性的一些认识跟解读哦。所以，如果我们再往下走的话，所以其实我们就看得出来，光。配股配息这件事情不是能够完全的认定说，哎、欸，台湾股市你从现金殖利率哦就判定说它就是所谓的高股息股。如果说公司反过来另外一种方式哦，让你用现金减资，或者说刚才呃商快提到。苹果去买很多的库存股，持续的买，不断的买，让你的这个股数啊，这个分母不断的变少的话，它其实也是能够起到一个带动股价、带动 EPS 这样的一个作用。那接下来我就想要请教另外一个问题，问张快哦。现在我们看到很多的景气循环股啊，特别是大概四五月开始，哇，这个景气循环股。大热门大爆发哦！首先第一个当然是面板类啊，友达、群创；第二个原物料，钢铁啦，然后什么水泥啦等等哦；第三个当然就是航运，航运，航运，长荣、扬明、万海啊，这个二六开头的真的是不得了，今年非常非常的啊惊人的走势。不过我看到有一些媒体哦，就说，哎、欸，这个某某某钢哈，或者说某航运哦，本一笔四倍、六倍，好便宜啊，你就会好奇啊，哎、欸，为什么台股？这一万六千、一万八千，怎么还有本一比四倍、六倍？我们为什么不适合用本一比来衡量这种景气循环股，而一定要用股价净值比才适合呢
0: ？呃，其实哦，这个股价哈、哦、是供需原理啊，就是说我资金比较多还是我股票比较多？资金比较多的话呢，我股价就会涨；那资金比较少，股票多了，那股价当然就跌啊、哦。那不管是本一比还是股价净值比，它都是衡量一个公司。这个它合理的股价应该是多少是啊？就是投资者你要去衡量一个公司，它的理论上应该会涨到什么地方啊，或是跌到什么地方，一个好的方式啊。但是我是个人，我是比较反对用股价净值比，我认为它是没有意
1: 义的哦。哦，是是是
0: 。为什么我认为它没有意义啊？我举个例子哦、啊，面板股哦、啊，面板股呢，这个金元那个面板双雄哈、啊，这双虎了、啊、哈，它的净值都将近二十块，二十几块啊。那他现在，即使目前股价有没有超过他的股价？他的净值没有啊，就差不多而已。差不多啊，它两三年前他的只有七八块啊，六七块、七八块啊，它的比他的净值还低很多。那为什么会低很多？为什么他连净值都没有？因为他不是每年都能够稳定的赚钱，可以这样说吗？对，对没错。其实我我认为哦，要、啊、看一家公司的股价，要看本益比。哦，而不是看不股这个这个股价净值比啊、哦，但是你又会反对我说，哎，没有啊，那个什么这个本一笔怎么只有这么四五倍啊？对，好便宜哦。对啊，所以你看本一笔不准，其实本一笔是最准的、啊、啦。哦，那为什么？因为主要是因为我们一般人在用本一笔的时候是用错方向的。哦，用错方向，用错方向。哇，今天就要来跟大家解释一下对的方向是什么叫对的方向哈、哦？理论上哈、哦，我们看一家公司的股价多少哈、哦，是看它长期的。长期的获利能力，而不是看他一年到两年的获利能力，哦，所以学理上哦，教科书上就会教我们说，你看一家公司的股价，应该是说它未来每年的获利能力，然后呢，按照这个折，就是用一个合理的这个利率的哦，去把它折现回来啊、哦，然后就会得到它的股价。但是呢，未来每年能赚多少这种事呢，只有教科书知道。对，现实的社会里，没有人知道每年会赚多少钱。那所以我们在看一家公司的本益比的时候，通常是这样哈、哦。其实大家都心里有数了，只是我今天把它说开而已。比如说台积电，我们知道台积电的护城河很深，因为它技术太好了，它的财务结构太好。所以呢，台积电这一次公公司的股票，我们知道呢，它未来的获利能力呢是会上去的，未来还会赚更多钱的，它的股息还会是。是没有问题的，所以我们怎么样？我们在无形中就知道说，哎、欸，一家公司很稳，很稳，很稳，所以我们的本益比就会比较高。是。那如果一家公司的获利能力是不稳的，其实啊、哦，啊，我们就会把它减码、减码、减码。我举一个例子，那个面板股为什么会这么差？面板股是这样，过去几年的经验是这样，它大概是赚一两年，亏两三年；赚一两年，亏两三年；亏的时候呢，亏个一两百亿。赚的时候就赚一两百亿，但是记住，赚的时候比亏的时间少。哦、oh. ，所以它的怎么样？它的价格就上不去。为什么？大家衡量长期的获利能力嘛。那衡量获利根本不行，所以它的什么价格就上不去。好，回到航海，航海股大家觉得哇，这个本意比太低，太低，太低。可是我们从心里面，其实大家都自己心里都，如果你静下心来想，航海股会不会每年都这样赚？理论上是很难的，就几乎不可能啊！几乎不可能啊！为什么航海股会目前这么赚？主要的原因是因为码头工人之前这个得疫病啊，或是之前被裁员的码头工人不足。那码头工人不足之后，导致货柜怎么放在这个货在这个这个码、這個、头上面，那导致于缺柜。那缺柜之后呢，需要更多的船来来载货，需要更多的柜子来做，所以就整个就堵塞了嘛。所以航运股它就是赚的一个叫做。因为怎么样？供需失调是供需失调嘛？对不对？好，再回到面板股赚的是什么？大家可能不清楚，但是我告诉你啊，面板股呢，其实面板根本是不缺的。面板股为什么会涨？为什么会不？为什么会有问题？因为面板的区动 IC 不够哦。因为面板的区动 IC 不够，所以面板没办法如数供应，所以面板也跟着涨了。你可以去思考这些问题啊，就是说，你如果把一家公司。的长期获利能力，你去静下心来思考的时候，你就会知道市场是公平的。为什么？其实他都是聪明人了、啊，每个人都会把这些想法都考虑进去，对不对？所以会得到他的合理的本意。比。对。好，那我们再回过头来，这个今年呢，第二季、第三季其实是大家都知道是获利的最高峰嘛，就是几乎是很多产业的获利最高峰，就在第二季跟第三季。是。可是聪明的人。我第四季到明年会不会这么好？应该不会了。就整个大环境了，我们不要说个别产业了，是整个大环境。就说我的成长率绝对没有像今年这么高了，因为今年是破天荒的。对，好，那既然我的成长率不会这么高的话，那现在已经景气最好的时候，获利最高的时候，那我要不要跑？其实有有这个因素在了，是啊、哦。所以我们回过头来谈到我们要重点了、啊，这个我们在用 P E 的时候，你永远要记住一件事情。你要用长期的 P/E 来想一件事，哦，你要记住有一个非常有名的这个投资者告诉我们，这个怎么样呢？是股票市场就是狗，它会有时候会跑到经济的前面，有时候会跑到经济的,的后面，啊，那现在呢，这个狗呢慢慢慢慢
1: 要跑回来，要跟经济要结合的，所以大家要注意到这一点哦，是，所以本一笔还是适合拿来衡量，而非。股价净值比，但是运用本益比的时候，千万不可以被一时的这个数字迷惑，你不可以选那个特别高的那几个季度，也不可以选那个特别低的那几个季度，长期来看，衡量来才能够看出它的本质。是啊，是。那如果我们来看一下啊、哦，这个您刚才提到联发科，我对联发科其实还是有一些好奇的、哦，因为它当然第一个它是龙头，它具有很多龙头的效应跟指标。第二个，他今年做了一个我觉得小小的创举创新哦，就是说他要渐进式的加发配息。那这件事情我在您的书里面我有看到过，就是说您有提到联发科本身它的呃、哦、现金是比较多的啊、哦，那他当然呃刚才您也提到说负债比是比较低的。所以整个这个加发现金是不是可以解读成说公司方面哦、啊，经营团队希望提高、逐步提高这个 ROE， 而且让带动哦、啊、这个股价评价的水准拉上来啊、呃
0: ？其实是的了哈，应该说公司他有说未来四年要要四年要加发一千亿的的的股息嘛。啊、哦，那加发之后，他当然他的股东权益就会减少嘛。那当然他就 ROE 会提升啊、哦哦，但是对 EPS 倒没有影响，只是说他的 ROE 会提升这样子了。哦、是,是是。但是呢，联发科会不会做到这一点？他一定会加发一千亿，他已经宣誓的。他是因为联发科每年都赚很多钱，你这四年加发了，对不对？可是你这每一年，你你要能够提升的前提是你这四年每一年的所赚的钱，你全部都发掉。啊，如果你这四年每年所赚的钱，你就像以前一样发个百分之三十、四十，那你还是没有用啊。是，好、哦，所以我们还要看看他每年哈、哦、正常的股息那一部分是发多少，等于是有点特别股息跟跟一般股息的概念就，就因为你要想想，他的特别股息是为了他过去累积的太多保留太多的钱没发嘛。是，所以你把过去累积的钱全部发掉，好，假设是一千，我們把它发掉。可是你这四年未来这四年里面。你每年赚钱，你有没有把它全部花掉？是。如果你没有全部花掉，你把钱花掉，但是这四年你赚的钱又把它保留下来，那没有用啊。对，等于、哦、水没有去化掉就對。对对对对哈，所以这个要看呐、啊、哈、哦哦，这个要看。所以我说，我们台湾的企业，台湾的大型企业啊，基本上经营都呃正面叫做非常的稳健，非常的稳健。那如果负面解读，就是说我们的企业经营者呢，对于资本主义啊、哦、的认知。是不够的，就是卓越精神是比较不够。为什么叫卓越精神？卓越精神的意思是说，你呢这个不要哈，这个老是把公司存了很多钱啊，这样公司听起来就很稳健，不会倒，对不对？对。可是从一个角度叫做浪费社会
1: 资源哦，因为钱都卡在那里嘛。对。不会去创新、哎，然后也不会说更发挥更大的效益。因为股东给你那么多钱，然后
0: 你没有发挥那么多，那么拉效益出来，那就是浪费社会资源嘛。所以这一点是台湾未来应该要去倡导的
1: ，哦、是要倡导的、啊。您觉得这跟华人哦，或者说台湾人哦，特别不喜欢负债比超过一半，是不是有关系？呃，这个原因哈、哦，
0: 大概有几个啦，大概有四个原因。为什么台湾大企业的负债比都很低、啊？哈，第一个原因是。文化有关系啊、哦，是这个我们台湾人啊、哦，就比如说我从小就好了吧。这个我小时候呢，我要去工作的时候，我爸爸妈妈就告诉我哈、哦，这个不要浪费钱啊，要把它存起来啊，不要浪费钱啊，这样哈、哦、才会好。我小时候对我父母的话嗤之以鼻，是。他是后来我就发现，我现在小孩子要去工作的时候，我也是这样告诉，也是一样。<笑>然后呢，我赚了钱都把它尽量存起来。是，其实哈、哦，这叫文化的。的的骨骨髓啦，我们的 DNA 就是这样啊、哦，这是第一个原因这样子那第二个原因，我有讲到说，我们这个我们资本主义只学了一半，就是我提到了啊，为要赚钱，但他没有考虑到说是为股东赚钱，他是结果把钱存在公司里面，这是第二个。第三个原因是我们台湾的基本上啊、哦，我们跟台湾的公司治理是有关系的哦，因为台湾的。基本上，台湾的 CEO 大部分都是大股东兼任的。对，那大股东 CEO 的薪水呢，并没有跟他的绩效连接。那美国的企业呢，它的薪水是跟绩效比较连接的。比如说，美国大企业的 CEO 大概是这样啦，固定薪大概是五百到一千万美金。然后公司如果赚越多钱，或是股价越高的时候呢，那因为透过认股权凭证哈，他们会赚更多钱。比如说 ，Tim Cook 就是这样赚钱啦、啊。哦，他听课一年赚个几亿美金，就是因为有认股权啊这些东西，他赚嘛，对不对？对。好，那台湾没有，台湾通常哦，大股东的薪水啊、哦，那应该说 CEO 的薪水哈、哦，主要不是他的薪水啊，大股东就是因为他大股东的的来自大股东的股价啦、股息这边比较多，所以 CEO 的薪水并没有跟股价或是公司赚钱能力绑得太紧，几乎没有绑太紧。那所以。这个我们台湾的 CEO 就不会像美国 CEO， 美国 CEO 一上任之后，他永远在想怎么样，我如何在公司稳健经营之下，然后呢为公司赚更多的钱。什么叫为公司赚更多的钱？让 EPS 更高，是哦，或是 ROE 更高 ，ROE 更高 ，EPS 又增加了。所以我们没有这个观念，几乎没有这个观念，因为我们的薪资制度 ，CEO 的薪资制度是跟公司的整体绩效是
1: 脱节的，没有太大的连结。哦，您这个这个论点啊，我觉得很棒。然后他让我想到，就是我刚好前一阵子我有看一下英特尔今年新任的这个 CEO Pat j e l s i n g e r 他的薪水哦，他美国的媒体报道就说。远远的高出他的前两任，一个是 b o b s Wang， 然后还有一个是我记得叫科在奇 ，Brian Kerzach， 然后他们两个其实一年年薪大概都是前两任都是 1,600 1,800 万左右，但是到了这现在这个杰辛格，他一年就号称有一亿，但我就点进去实际看大概一亿是怎么一个分布，果然就像您讲的一样，很大一部分其实都是什么限制型股票啊、认购期权啊等等的，他本薪真正的本薪其实跟他前两任还是差不多 1,600 到 1,800 万而已。
0: 哎、嗯，对，通常美国人的心水都是这样，就是固定跟变动的部分。那变动的部分是很大一块了，所以美国的 CEO 哈，他上任之后就是要想办法去帮公司怎么样，帮股东赚钱因为帮股东赚钱，他的所得就会提高了。记住，不是帮公司赚钱，他帮股东赚钱
1: 。对他，这是一个激励的因素比较大了。对，是。那我们从这个点哦往下来讲哦，其实哦，我发现一个很有趣的事实，就是说，哎，您在这个产业本质这个第二本书里面有提到哦，这个八方云集这家公司哦，在筹备上市，刚好最近它就要上市了。那这录音室附近啊，或者说我们公司附近啊，都新开一个良色汉排骨。我后来发现说，良色汉排骨其实就是八方云集的一个子品牌。那现在其实整个餐饮行业在疫情期间，不管三级警戒也好，或者说在观光人流的控管限制下，其实受到的冲击都是很大的，包括一些实体的零售也是冲击很大的。那八方云集如果作为一个案例的话，您可不可以跟我们分析一下整个餐饮呢、啊，或者说实体的零售业，它通常的财报会有一些什么样的特点？它的机会跟负面的影响，可能在疫情底下又会是什么呢？呃，每一种产业哦，都可以再细
0: 分为父这个子产业哈。餐饮产业其实可以分成两个产业，两个两个子产业哈。一个是叫做用所谓的联直营店的方式经营的，一个叫做联一个叫做加盟店方式在经营的。八方饮企呢，它的主要的方式就是用加盟店的方式。什么叫加盟店呢、哦？就是说所有店面都是加盟主在经营的，这个店面有没有赚钱是加盟主。在赚钱的，自己负责。对对对，像八方一姐这种这种餐饮公司，它主要赚什么？它主要赚的是我提供这个品牌让你去经营，我告诉你怎么样去煎做水饺，啊、哦，然后我卖材料给你这个这个店，我就其实八方一姐主要是嗯赚，主要的是赚原材料的钱，是啊，主要是原材料的钱啊、哦。那这个八方一姐会这样做，记住啊、哦，它是用加盟的方式。哦，然后呢，它是赚原材料的钱，是好。那我们现在讲哈、哦，这个通常哦，餐饮业里面我就讲到说有两种，一种叫直营店，一种叫做加盟店的方式哈、哦。那通常哈、哦、会采直营店的，大概它是属于比较精致餐饮才会用直营店，因为它必须要在百货公司里面呐、啊，哦、呃，在这个高级的地段啊、哦。那另一种就是它是属于庶民饮餐饮。哦、啊，就是一般平民百姓的八荒云起提供的水饺啊，这个这个水煎包啊，那、啊、这个这个煎饺类这些东西，它就是一个庶民饮食，是啊，所以呢，它就是让这个怎么样，让一般的人去经营，他就提供这个所谓的我们说原材料。那八荒云起像这种企业的话，它的获利模式就是，我因为开店开很多。然后呢，你这个每个店需要很多原材料，加起来那个量很大很大，所以八万几是赚一个叫做经济规模的钱呢、啊。因为我一天呢要这个要几十吨的的猪肉、几十吨的面粉等等来来供应，所以它是赚所谓的这个所谓原料的钱这样子啊、哦。那这样的方式之下呢，这个它的方式就是我提供的原材料呢，必须要比这个经营者啊、哦、他自己跑去市场买啊、哦、买面粉啊买猪肉还便宜。是哦，所以它的经营模式是这样。那在这种状况之下呢，这种公司啊、哦，它的基本上啊、哦，它的报表上哈、哦，就跟那个所谓的直营店门模,模式是不一样的。直营店门市哦，它会账上哈、哦，就是会有很多很多的不动产呐、啊，哦，或叫使用权资产。那像八方一食就低很多啊、哦，它的低很多。换句话说，它的固定成本会低很多，因为固定成本是在加盟组。不在他身上是啊、哦，那呃再加上呢，他因为他是一个庶民经济，这一波的影响对他来讲几乎没有了，所以他把握到一个蛮好的机会来挂牌了。对，也没有说把握一个很好机会，就是这样，就是说他受到这个 COVID-19 的影响几乎没有，是因为你不敢进去店里吃，你还是会怎么样？对，带走啊，你会带走啊，锅贴很方便带、啊，对，很方便带啊,啊，所以它根本几乎说没有影响、哦。但是另一方面，如果是精致餐饮，比如说你是瓦城啦、啊，你是王品，那影响就大了。是，因为怎么样呢？这种产业哈，这个你不能进去，它它它外包外带也很有限啊，因为它是精致餐饮嘛，一盘一盘的，对不对？所以它就生意的影响就非常非常的巨大。那所以这一波的影响对直营店的人呢？因为它的固定成本会非常高，为什么？因为它的租金啊，哦，您提到不动产，这个不动产它的租金啊，它的折旧啦、啊，它的人员的薪资都没办法卡不掉，对，所以它就会经营就会非常的困难，哦，损损益就很难看。哦，那对加盟店的人，比如说我们说不一定要八方饮取啊，比如说一些茶这个什么那个那个一些泡沫红茶店啊，对他们影响其实并不大。
1: 对，因为他们
0: 基本上都是外贷嘛、哦。对，所以就是为什么我要出第二本书的目的。第二本书的目的就是说，嗯、我们看报表哈、哦，每一种产业哈、哦，报表长得都不一样，那你要分析就会不一样哦。哦，所以你可以从报表了解清楚之后，从它的资产负债表、损益表看了之后，你就知道，哎，这个一
1: 发生之后呢，对谁有影响，对谁没影响啊、哦，就出来了。哦，是。那在第一本书啊、哦，我们在。出的时候，其实我们有也有采访张快嘛，然后我记得那个时候他就跟我们分享了两个很重要的指标性的龙头企业第一个是红海，第二个是可成。那红海跟可成从张快出第一本书到现在大概有两三年的时间，其实在这两三年哦说长不长的期间内。都发生了相当大的变化。首先呢、哦，红海在最近这一年多大举的进军电动车，然后呢，整个市场对于红海的一些看待的，不管评价水准也好，或者说它试出的一些讯息的呃战略策略，其实都。相当不同于以往啊，不同于郭董的这个事情。那第二个，可成他宣布卖出了大陆的事业，然后呢，他手上有非常多的现金，而且他要准备做其他的投资哦，这是公司的一个说法。所以我也想请教一下张快，如果我们拿红海跟可成这两个大型的电子业的企业来做案例的话，这两家公司在策略上，我们如何去看待它财报出现的一些转变呢？我明天这么讲，这两家的的策略都是对的。是啊、哦，可成来讲，
0: 因为他短期内他的事业哈、哦，他短期内呃没有没有一个商机的存在，是，所以他就反正我大陆卖掉嘛哈、哦，对，然后我就再看看我要转投资什么企业。那这个这个可成目前当然是在寻觅他自己的的路嘛
1: ，是新的
0: 方向，新的方向哈，所以他的策略是对的哈、哦，他总是要看嘛，啊，如果找不到，他就要最好是把减资哦，或是这个买回库藏股的方式把钱退还给股东。啊，这是一个方向。好，那以我们来看看红海哦，红海的策略哈、哦，呃，也是对的哈、哦。那为什么红海的策略是对的哦，哦因为我们我们要看从财法来看嘛，这个红海哈、哦，你会发觉红海过去两年的营收并没有增加，是它大概就是五兆三千亿。是好、哦，就是营收大概就五兆三千，规模没有在规模没有增加，然后呢，毛利率呢，呃，今年有比较好了，过去两年毛利率都有点在下滑，对，有点在下滑。哦、那个时候你有
1: 您有提到过这个趋势、嗯，对对对
0: 。那这个有点在下滑的话呢，因为这个会反映到这个产业，这个产业的本质啊、哦。其实我们今天看看哦，红海的毛利率为什么这么低？很多人说啊，低到可怜。其实红海的毛利率并不低。哦，怎么说呢？因为呢。红海的，我们含，这是产业的本质，产业的本质是红海是做什么的？是组装代工嘛，组装嘛。那比如说，这个我组装一个苹果的手机，苹果的这个 IC 哈，苹果就是自己设计啊，去请台积电代理代代工出来的啊，对对不对？它的射频模组啦、啊，它的 PC 板几乎都是苹果指定的。对，那我是苹果的话，我会不会让你红海去赚材料的钱。很,哦、很会啦，对，我其实我苹果算红海的时候，我就是、我是我怎么叫你赚钱？你代工一只手机哈、哦，一只我给你多少钱呢、啊？其实是这样算的。哦，那红海能够赚的钱就是少量，它能够自己主张的材料啊，大部分的材料都是被人家指定的，它是赚不了钱的。所以红海呢，其实大部分的材料哈、哦，因为都是被指定，它赚不了钱。那所以呢，怎么样呢？它的赚的钱是代工钱，所以它毛利率就很低。是可是如果我改变一个会计原则，我说哈、哦，这个被指定的这些材料呢，不当收入也不当成本的话呢，我帮忙代理采购的话呢，那红海营收可能就从五兆变成一兆啦。是，可是我还是税后还是赚一千多亿啊。对，那我的怎么样？我的毛利率啦，我的营业率就啪就上去了嘛，就整个翻起来了，就翻上去了嘛。所以很多人会说毛利率偏低，主要是被它庞大的营收所怎么样？说被被遮盖了。其实，如果你把产业本质，因为它就是代工的，所以代工的毛利率本来就是这样子。哦，本来就是这样子，赚、哦、管理的钱，赚管理的钱跟技术的组装的钱、哦，是，那就是你的本质。你懂了，你就知道毛红海的毛利率就是这样。是但是当然，我是红海在经营者，一定要想办法让毛利拉高嘛，对,對不对？这还是要的，我还是要尽量去做。对、哦，那这是一件事。那我们回过头来，红海的营收就五兆三千亿，像它这个行业要赚钱的话，因为毛利率要拉高很难，是。所以我这个行业我要赚钱的话，我一定要扩大营收。可是你会发觉，过去两三年来，红海的营收上不
1: 去，好像有一个天花板哦。嗯、因对 ，iPhone 每年就是可能就是卖那么几千万只啊，它要它要再冲高，我觉得真的是有困难。红海的 iPhone 的营收只占红海
0: 其实有限呐，是应该有限了。应该说，红海的整体营收哦，手机大概占它整个营收大概五成左右啦。其他不是了。所以红海是一个非常大的事业体。哦，大概是非常大的事业体，但是我们可以看到他自己遇到天花板了，哦，啊，遇到天花板了。那如果你是精营者，那怎么办？我一定要找一个新的蓝海、新的领域。那现在电动车刚好出来，那以前这个以前的那个半导体行业，就是因为这个什么台积电去搞出一个代工，然后把其他的这个 IDM 厂去 m o v 嘛，杀的片甲不留。是啊，那红海你想到说，哎、欸。像汽车领域以前都是 IDM 吗？就是我我品牌厂自己做自己组装车子啊。对。那我可以学台积电啊，我也怎么样？如果车子我把什么，我做车子的代工，我把帮所有品牌厂来代工的话呢，那我的营收就不得了了。对，对不对？所以红海跨入这一这个领域来讲的话是对的，因为从财务报表的观点就是说，它要扩大营收了。对。然后我跨入一个新领域的话，以红海的管理能力。啊、哦，跟他的技术能力的话呢，啊、呃，进入车子的代工呢，他的毛利率应该是可以提升的，因为红海在电子业非常的非常的熟。那现在的汽车业呢，大部分的成本大概七成呢都是机械方面的成本，电子业占三成。那以后的电动车呢，七成在电子，三成在机械，所以对红海来讲，这是他熟悉的领域嘛，就是所以他去做。啊，这个电动车这一方面呢，要往这边发展，其实是策略是对的，对它营收跟毛利都会有改善作
1: 用。当然，成功与否要看未来。是，其实也是运用它的核心能力去做一个新的市场的尝试。是哦，是。那最后啊、哦，这个我想要请教一下张快哦，在这个第二本书里面的整个最后一个章节就是问答篇哦，你有提到说，哎，为什么财务报表？反映不出公司的真实价值，我觉得、这个、这个问题其实非常有趣，而且不管是资深的或者之前的投资人哦，其实对于公司真实的价值其实很长哦是掌握不到的，或者说不精准的。那我们应该如何去看待一个真实的价值呢？因为举例来说，刚才您也提到，如果我们把英特尔的,的财报稍微东扣西扣的话，其实它的负债比率。是比它现在真实的水准还要再更高的哦，从四十级变成五十级，我们如何去用财报或者说用其他的方法去佐证所谓公司的真实价值呢？呃，我讲
0: 说财报反映不出真实的价值呢、哦，它应该是这样讲哈、哦，它反映不真实的价值在两个方面，第一个方面是反映不出无形资产的价值哦，无形资产，比如说，比如说这个台积电呢、哦。台积电呢？它是不是有很多的专利？台积电台湾最专利最多就是就是台积电啦、啊，它专利非常多啊，它研发成果非常好，导致于它的它的它的它是技术是世界第一流的、啊。但是台积电这些的所谓的专利啊，这些 No. how 有没有反映在资产负债表上？没有。Intel 有没有？有一点。因为英特尔去并购人家嘛，哦，它有并购一些一些特
1: 定的单位。啊、我去
0: 并购的时候，那些特定单位的无形资产就透过价格会把它反映在账上，就叫商誉。是哦，所以英特尔有反映一部分，台积电完全没有。所以财务报表哦，你在看财务报表的时候，财务报表这个第一个问题是它反映不出无形的价值哦。好、哦，第二个呢，财务报表它没有办法反映出它跟股价之间的的直接的关系啊、哦，比如说这个。台积电哦的净值大概是一兆八千亿，是啊，以去年年底大概就一兆八千亿啊。它是去年底台积电的股价一股六百啊，大概是十几兆啊。是好、啊，所以财务报表跟价值是,是有差异的。那财务报表跟股票的这个价值的连结哈、啊，其实我认为还是要回到所谓的 P E 的观念啦、啊，就是本益比啊。哦，就是我们从财务报表去推估这家公司未来的获利能力。哦，未来的获利能力来推估这家公司的价值是啊、哦，是值多少钱啊、哦？那至于你要怎么用财务报表去推估未来的获利能力哈、哦？呃，其实是需要三点的啦。是哪三点呢、哦？哇，这个听众友一定很想听啊！在我第二本书我提到说，这个一个公司的价值哈、哦，第一个要有消息面是你要消息面，比如说最新的消息，现在不是告诉你吗？这个印刷电路板的 A V F 载板一切切到二零二六年。
1: 二零二六，二零二六年去的、哦
0: 啊。那联电也告诉你啊，联电告诉你说，我就是在涨啊。联电今年至少赚四块，明年至少赚五块啊。是。那其实你把它的东西分析分析，把财务报表的数字分析分析，跟它涨价的数字就会算得出来。所以通常哦，一个公司价值来自你要有消息面，你要你要投资股票这个你要有消息面对。但是有消息面哦，有些消息是真的。有些消息可能是假的，对对对，这个问媒体业这个小弟就知道了、啊啊。所以通常哦，我们这个你要有消息，第二个你要有产业知识，是没有产业知识哈、哦，你分析不出这个消息的可靠度有多少。对，可是你有产业知识的话，你大概就会会会能够去筛选它了。对，那第二个筛选的方法是还有一个叫做财务报表，啊，所以我们投资股票哈、哦，你最好是第一个你要有消息面。第二个呢，消息面有时候是很多人会告诉你嘛。有时候要看报纸啊，看电子时报啊，看工商、看经济啊，看杂志啊等等、哦、啊那产业面就是要一样哈、哦，这个产业面就是基本上就是啊、呃，要去多读书啦，或是多上 Google， 现在很多 Google 很多资料、很多产业知识啊，比如说太阳能啦、啊，比如说半导体啦、啊，比如说这个印刷电路板，那里面 Google、哦、非常好用哈、哦，你可以收集到很多你。可以去增强个人的产业知识的地方是。那第三个就是你要增强自己财报的解读能力是啊、哦。那有这三个的话，基本上呢，这个你才会知道说一个公司的股价
1: 合不合理，它的价值是多少哦。我们可以用这样的方式来去评估。是，刚才张快，我觉得最后这段呃说明哦，是价值连城哦，因为很多投资人都是气自己什么的哦。气自己没有消息，那问题是刚才张快讲了三点了、啊：消息、产业知识跟财报解读能力。你没有消息没有关系，如果你有后两点，其实你要赔钱，应该也是蛮难的、哦。那通常大家都气说啊，我没有消息，所以我赚不到钱。其实不是这样子，你应该先把你的基本功练好。什么是基本功呢？刚才张快已经讲了产业知识还有财报的解读能力。那在张快的书第二本里面呢，他其实介绍了七个重点的产业。如何去判断它的产业的特质？电子组装业、I C 设计业、实体通路、连锁餐饮、生计、银行，还有寿险啊。银行跟寿险这个，我觉得因为时间的限制啊，这个比较困难去解读。大家好好的去研究一下张快的这个第二本书《大会计师教你从财报数字看懂产业本质》。那今天这个节目呢，我很高兴，因为我要送三本书给大家啊。如果你可以留言给我或者说你在 I G 告诉我说你想要学一家什么样的公司或者是什么样的产业的话，你就有机会得到这本书。那今天非常谢谢张会计师来到我们的节目，而且把它非常丰富，然后对于市场第一手最前瞻的这样子的解读。带给我们，那也希望呢，能够透过阅读这本书的方式，还有听这集节目呢，能够相辅相成，让你对于眼前的台股哦，能够有更多的理解，不要抱怨说，诶，为什么我在牛市都赚不到钱？那我到底在什么时候才赚到钱？呃、麻烦你从今天开始去改变自己这样这个抱怨的这个背后，其实你学习的不够的这样一个习惯。今天非常谢谢张会计师，啊，也期待如果你有出第三本书的话，我们一定要约一集再来再来谈谈这个你对产业还有对台湾股市公司治理。本职的这样子的一个现象，好不好？好，是、嗯、非常谢谢张会计师，是老周的 Money Talk 到这边结束，让我们下一集见，谢谢，拜拜。